Karibu sana ujiunge nasi. Unasikiliza sauti ya wanawake wa imani. Sisi wanawake hupenda kuongea na kujadili mambo yanayotuhusu hata yale ya ndani zaidi kama vile hisia, tamaa, matakwa na hofu zetu. Na jambo jema zaidi ni uhusiano wetu na Mungu. Kupitia kipindi hiki cha wanawake wa imani, utasikia mazungumzo yanayokusudia mambo hayo. Kipindi chetu kitahitaji utulivu zaidi ili Mungu apate kuongea nasi kwa maana ndivyo anavyotaka kweli. Tunaposikiliza semavyo katika neno lake Biblia, tunapata kujifahamu vizuri zaidi na kujua mapenzi yake kwenye maisha yetu ya kila siku. Hivyo tunakuwa wanawake wa imani. Leo kipindi cha wanawake wa imani kinahusu anakupenda kwa sababu alikuumba. Habari zenu? Karibuni sana hapa kwenye wanawake wa imani. Mimi ni mama Nema, nitakayeongea katika sehemu hii ya pili ya Mungu ana haja na wewe. Leo tutaongea juu ya jinsi Mungu alivyotuumba. Sehemu iliyopita ya kwanza kupendwa na Mungu tuliongea juu ya upendo wa Mungu na jinsi mimi nilivyoizoea kwamba ananipenda mimi pia kutokana na mambo magumu katika maisha yangu na kama hujaisikia urudi kuitafute pale ulipopata sehemu ya pili usikose Ukisha sikiliza pengine unaweza kuwa na swali kama hili Sawa nimeelewa Mungu ananipenda na anapenda kuwa rafiki yangu lakini mbona sioni kabisa upendo wake katika maisha yangu Tunafahamu kwamba tuna shida mbalimbali katika maisha yetu Shida ya uchumi ni rahisi kutambua na wengi wanapambana kila siku ili wapate hata kidogo tu cha kulisha familia Kwa nini Mungu haoni hali hii na kunisaidia kama ananipenda pia tunaweza kuona matatizo ambayo si urahisi kwa mwingine kukundua. Tusijidanganye na kusema hatuna shida iliyofichwa. Tunayo. Na wewe unaweza kuona kwamba shida yako inazidi na inakuwa ngumu kiasi kwamba hujui kinachofuata ni nini. Katika hali hii unaweza kuona Mungu hakujali kabisa na unaposikia kuhusu upendo wake kwako unapatwa na hasira kama upendo ndio huu basi hauna kitu kwangu kweli tuko katika mada mgumu sana na haina jibu rahisi nataka kusema pole sana pole kwa hali yako ngumu na mwisho wa kipindi chetu tutafanya maombi juu yako hapa siwezi kukuambia kwa nini umejikuta na hali hiyo. Siwezi kukuahidi kwamba itaisha hivi karibuni. Lakini ninayoweza ni kuangalia pamoja na wewe katika Biblia yetu ili tumfahamu Mungu zaidi. Kweli Mungu anapenda uwe na hali hiyo au la? Duniani hii inatuathiri kwa jinsi tunavyofikiri juu ya maisha. 
juu ya shida, juu ya Mungu, juu ya upendo na kadhalika. Mimi nimejikuta mara nyingi nimejidanganya juu ya jambo fulani. Kwa hiyo tunahitaji ukweli urudi moyoni mwetu na mawazoni pia. Tunahitaji kujijaza na maneno ya kweli ili mawazo ya dunia yasije yakatujaza. Tuna msemo mama asipomfundisha mtoto ulimwengu utamfundisha. Ni sawasawa na neno la Mungu. Kama hatujijazi na neno la ukweli, uongo unaoingia moja kwa moja. Kwa hiyo labda utaangalia hali yako tofauti baada ya kujijaza na ukweli zaidi. Ndio maana tunafundisha neno la Mungu na tunapenda kuisikiliza. Pia usifikiri hufai kwa sababu ya maisha uliyonayo au kwa sababu ya shida unayopambana nayo. Kila mtu ana hali yake ya kupambana nao. Na ndio maana Mungu alianza kuongea nasi. Alitaka kabisa sisi tujue kwamba anatuona katika hali yetu jinsi tulivyo. Na ndio jinsi anavyotupenda. Anataka kuwa pamoja nasi katika shida zetu. Si baada ya kutengeneza maisha yako tu. Yeye ndiye anayetaka kuja kwako kutengeneza maisha yako. Sasa tutaangalia katika Biblia kutoka mwanzo, kitabu cha kwanza katika Biblia. Hiki kitabu kinaeleza vizuri jinsi ilivyokuwa mwanzoni wa dunia kuumbwa. Tukiangalia kwa makini tunajifunza pia mambo mengi juu ya tabia au tuseme asili ya Mungu. Mimi ninahamu kumfahamu Mungu zaidi na ninajua hatutaweza kumaliza kumfahamu kabisa. Kwa hiyo kila ninapofungua Biblia na kusoma au enda kujifunza kanisani kuna kitu cha kupata. Kuna chakula cha kiroho. Kuna neno kwangu kutoka kwa Mungu. Labda kunifarajia, kunifurahia, kunikumbusha au kunionya. Na kweli si kila wakati niko tayari kumsikiliza na kulipokea lakini chakula kipo kwa ajili yangu na kipo pia kwa ajili yako. Na hii ni kwa sababu neno lake Mungu lina uhai. Tuna uhusiano na Mungu mwenyewe tukisoma na kutafakali neno lake, yani Biblia. Hivyo tusikilize leo anataka kutupatia nini? Ukiwa na Biblia ni vizuri ukafungua sasa kwa sababu tutasoma kwa makini leo. Aya tusome mwanzo sura ya kwanza mstali wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru ikawa nuru Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema Mungu aliumba dunia ni yeye aliyeumba kila kitu kilichopo katika dunia hii pia jua mwezi na nyota zote ni yeye aliyezibuni na kuzitengeneza ni Mungu tu anayeweza kuumba kutoka kwa utupu na tena kwa kutamka tu Mungu akasema iwe nuru. Ikawa nuru mstari wa tatu. Rahisi tu. Neno lake likafanya lilichochamka. 
Lakini kwa sisi si rahisi haiwezekani kwa binadamu kuumba. Tunatunga kitu na kubuni lakini kila mara ni kufanya kitu kipya kutoka kwa kitu kingine kilichopo tayari. Pia kuumba nuru ni kitu cha kufikiria kwa sababu kabla ya yote nchi ilikuwa utupu na giza pote. Giza tunajua ni neno la uovu na shetani na mambo yote mabaya. Mungu aliingia kuumba nuru. Ndio jinsi alivyo. Yeye ni nuru. Anashinda giza wakati wote. Hapo mwanzoni kabisa tunaona kwamba Mungu yupo kwa ajili ya kushinda giza na kuleta mambo mema yote. Ukiendelea na kusoma hapa utaona jinsi Mungu alivyoumba vitu vyote viliopo kwa muda wake. Alifanya kazi kwa siku sita. Na kila baada ya kuumba kitu kipya Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Siku ya sita akaumba mnyama wa mwitu na wanyama wa kufugwa wote kwa jinsi sawa. Na baada ya hapo ndipo akaumba binadamu. Tusome tena sasa ni mstari wa sita. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba ni yeye aliyetuumba na inaonekana wazi e, kwamba hapa anaumba kitu tofauti yenye maana zaidi kuliko mimea na wanyama wote anatuumba katika mfano wake kwa sura yake hii ina maana gani Mungu ni roho kwa hiyo tuko tofauti na yeye pia lakini tumeumbwa kuwa mfano wake hapa duniani kwa niaba yake pia hii inaendana na kazi anayotupatia kutawala duniani tumeumbwa kutawala jinsi Mungu anavyotawala kwa upendo na tumepewa uwezo fulani tofauti na wanyama kuelewa mambo ya kiroho. Mwisho anatuonyesha pia thamani yetu. Biblia inasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo pinde kuliko Mungu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako. Saburi nane mstari wa nne hadi sita. Uumbaji wetu inaelezwa hapa kwa kifupi sana. Na ukiwa umesoma biolojia kidogo au mambo ya afya utajua kwamba mwili wetu si kitu kidogo na rahisi. Bado wataalamu wanaendelea kuuchunguza jinsi ilivyo na jinsi unavyofanya kazi kwa undani zaidi. Sisi ni muujiza mkubwa. Viumbe vyake vyote vinashangaza kwa ajabu yake. Wewe pia Uliumbwa na Mungu. Umeshasingatia hilo? Auje, ni mama yako aliyejua jinsi ya kuweka mishipa yako vizuri na kutunga akili yako pamoja na tumbo lako? Mimi pia nimezaa. Na kwa kila mimba nimeona ni kitu cha kushangaa sana. Sifani chochote, sikushughulika na kumuumba mtoto wangu wa kwanza au wa pili au wa tatu, yani siwezi. Nimeona kweli. 
ni Mungu tu. Ninaposoma juu ya maendeleo yao tumboni, ninaachwa kushangaa tu. Baada ya wiki situ, hebu fikiria, moyo unapiga. Bado labda hujajua kwamba una ujauzito, lakini moyo kale kadogo kabisa umeshaanza kupiga mbio. Mujiza. Au niseme miujiza kwa sababu kila siku kinaendelea kupanua na kupata viungu vipya. Hivi vinatoka wapi? Ebu fikiria alama ya kidole gumba ambayo unaweka ukihitaji pasipoti. Hakuna mti, mtu mwingine duniani nzima aliye na alama sawasawa na ya kwako. Hii ni kwa bahati tu. Mimi ninaamini Biblia inavyosema kwamba ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuumba hata wewe kwa makini na upendo mkubwa. Ebu fikiria kidogo. Kama wewe umetengeneza kitu, eti ni kitu chako. Swali hili tunaelewa kabisa aliyetengeneza kitu ni mwenye kitu hiki, anakimiliki. Hakuna mwingine anayekuwa na haki ya kukifanyia chochote. Sana sana watoto wanaelewa hii kabisa. Hataki mwingine kukitumia vibaya na kukiharibu. Kwa nini? Fikiria mfano. Tuseme wewe ni mfinyanzi. Unataka kutengeneza chungu cha maji ya kunywa. Chungu kizuri cha kupendeza pia. Unajitahidi kutafuta udongo mzuri bila mawe au mchanga wowote. Unafanya kazi kwa bidii na kwa kujikaza kweli kweli kwa sababu unapenda chungu kiwe cha kupendeza kabisa sasa fikiria kwamba umemaliza umekichoma na kinapendeza kweli kweli ndipo unakiacha shambani tu au pembeni kwa mji wako na unawaruhusu hata watoto kukichezea kweli hapana utaiweka sehemu maalum penye usalama na usafi utaitunza kwa sababu ni chako ulikitengeneza basi unakipenda. Kwa nini? Kwa sababu umetumia nguvu na uwezo na muda wako ili kipendeze na kuweza kutumika vizuri. Unakipenda. Hutaki wengine wakichukue bila ruhusa au kukidharau au kukiharibu. Ukiona mmoja akijaribu kufanya hivyo, utachukia sana. Sasa fikiria uhusiano wako na Mungu. Mungu amekutengeneza kwa umakini na bidii na upendo. Umekuwa mzuri maana amekuumba kwa mfano wake. Hii ndiyo sababu ya kukupenda. Lazima akupende sana sababu amekuumba kwa bidii. Mkristo katika Biblia anaeleza jinsi alivyopata kumuelewa Mungu. Anasema maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu uliniunga tumboni mwa mama yangu nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana mifupa yangu haikusitirika kwako nilipoumbwa kwa siri nilipoungwa kwa ustadi pande, pande za chini za nchi macho yako yaliniona kabla sijakamilika Chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijao bado. Hii ni kutoka Saburi 139 
mstari wa 13 hadi 16 Mungu ni wa ajabu hataki mwingine akuibe hataki mwingine akudharau au kukuharibu anataka kukutunza vizuri na upendeze na utumiki kama alivyokusudia alipokuumba anakupenda ndio maana ana haja nawe ukiwa umeibwa na mwingine Mungu anakutafuta ili akurudishe nyumbani kwa sababu wewe ni wake katika mwanzo tuliona jinsi Mungu alituumba kwa mfano wake lakini anaendelea kusema Mungu akawabarikia hakuumba kwa ajili yake kupata kitu tu anatujali na anafikiria hali yetu sisi binadamu aliwabariki Tukiendelea kusoma mwanzo mbili saba inafafanua zaidi jinsi ilivyotokea alipotuumba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai akampulizia pumzi ya uhai pumzi yake Mungu mwenyewe akampa mtu inasisitiza kwamba uhai unatoka kwa Mungu yeye tu ndiye muumbaji wa uhai tulipewa pumzi yake hakuna anayeweza kukipatia uhai kitu chochote ila Mungu hata kama wataalamu wanajitahidi sana pumzi uhai unatoka Mungu tu mstari wa nane, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni akamweka ndani yake huyu mtu aliyemfanya Mungu akajitahidi mpaka akafikiria huyu mtu atakaa wapi Dunia zima aliweza kukaa lakini Mungu akaona ngoja nimtengenezee mahali mahali maalum patakai mfurahisha na kuumpa kujisikia huru na kujisikia nyumbani Husi upendo Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa Mstari wa tisa. Mungu alifikiria chakula chake pia na kuweka miti mingi yenye matunda mazuri kwa ajili ya lishe yake mahitaji ya kila siku Mungu aliona ni vema nimpelishe kwa raisi asijisumbue kwa kutafutia kila siku lakini alifikiria kupita mahitaji ya kimwili pia akafikiria furaha na raha yake kiasi kwamba akampandia bustani yenye maua na mimea ya kumpendeza tu kutamanika kwa macho inasema kumbe Mungu anajali hata zaidi ya mahitaji ya miili yetu upendo haudhiriki na kidogo upendo unataka kumbarikia mpendwa kupita kiasi kumsidisha tele upendo wa Mungu unajali mambo yote ya maisha katika Zaburi 16 mstari wa 11 inasema utanijulisha njia ya uzima mbele za uso wako zikufuraha tele na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele Mungu hakutaka tuishi tu kwa kupata mahitaji ya muhimu tu anatutakia furaha tele na mema ya milele ndio huyu Mungu aliye na haja na mimi na wewe mimi ninaona kwa kweli si mbaya kumsikiliza kidogo. 
umesha umeshamtambua sauti yake katika maisha yako au unaanza kupata hamu ya kujua ni haja gani aliyonayo nawe Pengine sisi katika maisha yetu tunajitahidi kutafuta mahitaji ya kila siku kwa familia yetu nzima. Ni kazi kweli. Tunafadhaika sana. Na inachosha kama hali ya uchumi ni ngumu na labda mvua haijanyesha vizuri na mazao tumevuna tu kidogo. Pia tunao ndoto au mawazo ya mbele kwa ajili ya watoto wetu yahusu maisha mazuri zaidi. Lakini hatujui kama itawezekana. Tunapambana na maisha ya leo leo hii kwanza. Lakini ujue ya kwamba Mungu anakuona. Na haupo peke yako katika kupambana kwako. Mungu yupo nawe. Na yeye pia anafikiria hali ya familia yako na ana mipango na mawazo makubwa ya furaha tele kwa wewe na watoto wako. Inanifarajia mimi pengine. Nikichoka katika kufikiria maisha ya watoto wangu mbeleni Mungu pia anawafikiria na ana mipango mazuri kwa ajili yao Hata nikitaka kukata tamaa yeye bado ana matumaini makubwa kwa ajili yao Ufahamu hivi Mungu ana mipango na wewe ana mawazo ya furaha tele na mema ya milele kwa ajili yako Haupo hapa kwa bahati tu, umeumbwa katika upendo mkubwa. Tukiendelea katika mwanzo mbili, tusome mstari wa 15. Bwana Mungu akamtwaa huyu mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Mungu alimpeleka Adam Edeni ili ailime na kuitunza. Kumbe Mungu alimpatia kazi mara moja. Inaonesha kwamba kazi ni nzuri. Mungu alituumba namna fulani kwamba kazi ni baraka kwetu. Tumestawi tukiwa tuna kazi cha kufanya. Tukikakaa tu we unafahamu tunakuaje? Bila shaka unamfahamu mtu ambaye hana kazi. Labda pia hana shamba, anakaa tu. Hata kama matumizi ya nazo anakuaje? Anafurahia sana au anahangaika na kufadhaika na kukata tamaa. Mungu alituumba hivi kwamba kazi ni baraka kwetu. Akatupatia kazi ya kufanya, kazi yenye jukumu na mipaka. Adam hakupata kazi ya kuilima dunia zima, alipewa eneo dogo lililomfaa kulitunza, bustani ya Edeni. Tena inaonyesha moyo wake Mungu Anatujali kwa kutupatia ile inayotuwezesha kustawi vizuri. Sasa tumefika kwa mstari wa 16 hadi 17. Tusome. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, "Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huu, utakufa hakika Hapa niliposoma sasa hivi ikanistusha kwamba hapa ni mara ya kwanza Mungu anaongea na binadamu Mungu anaongea kweli na binadamu Mungu huyo aliyejuu 
aliyekuepo wakati wote na atakaye kuwepo milele Mungu bwana wa majeshi huyu ambaye Biblia inasema yeye peke yake hapatikani na mauti amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona heshima na uweza una yeye hata milele amina hii ni kutoka Timotheo wa kwanza sura ya sita, mstari wa sita. Kwa nini huyu aliye juu namna hiyo ajishughulishi na binadamu aliye chini sana? Yaani leo yupo kesho ameshapita. Ndio asili ya Mungu ambayo inatushangaza mara kwa mara. Mungu hayupo kama akili yetu inavyofikiri. Mungu anaweka mambo yote juu chini. Tumezoea kwamba mara nyingi mtu mkubwa ambaye yuko juu sana huyu haji kwa mtu wa kawaida. Lazima watu wa chini yake unamkaribie wakitaka kuongea naye. Anakaa ofisini mwake kutawala na kupata heshima. Lakini Mungu anajishusha kumtafuta Adamu, kujishughulisha na mahitaji na maisha yake Adamu na kuongea naye. Ndio anayefanya Mungu anaongea na binadamu kuongea inaonyesha haja ni alama ya uhusiano Mungu angeweza kuumba Adamu na kumweka katika edeni halafu kumwacha huko ameshahakikisha chakula kipo cha kutosha na pia kumpa vitu vinavyopendeza machoni pake ingetosha kwa wingi lakini Mungu wa ajabu hakuridhika kuacha kiumbe chake alipenda uhusiano naye Aliwaumba Adam na Hawa binadamu kwa ajili ya uhusiano na ushirikiano pia. Tusikilize kutoka injili ya Yohana moja moja. Jinsi Yohana alivyoeleza juu ya uumbaji na neno lake Mungu. Hii inanifanya kushangaa hata zaidi. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Na neno alikuwako kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Inasema neno ni Mungu. Na mstari wa nne, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atakayo atokayo kwa baba amejaa nema na kweli neno hapa inaonekana kama mtu tunaelewa ya kwamba Yesu ndiye aliye neno hili Yesu alikuwepo wakati wa uumbaji amekuwepo wakati wote na yeye mwenyewe ni Mungu Mungu aliposema iwe nuru lilikuwa Yesu Mungu anapoongea anatuma neno kwa binadamu. Ndiyo jinsi alivyo Mungu ametutumia neno Yesu Biblia, neno la Mungu ili aweze kuwa na ushirikiano na uhusiano nasi. Aya, anasemaje? Turudie kusoma. Bwana Mungu akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. 
Mungu hapa anatoa maelezo mazuri yanayoeleweka ili binadamu aelewe mategemeo ya Mungu juu yao. Anawaonyesha uhuru wao pamoja na mipaka yake. Wana uhuru ya kula kutoka kila mti. Ila mti mmoja tu wana uhuru wa kuchagua kumfuata Mungu. Hakutaka kuwalazimisha. Upendo haulazimishwi. Huwezi kumfunga mtoto ndani kwa sababu ya hofu akimbie barabarani. Upendo unamwachia tembee huru. Unamwambia unaweza kucheza hapa na hapa lakini usipiti huku kwa sababu ni hatari. Na unamwangalie na kumuonya akikaribia mipaka yako. Lakini kumfunga siku zote kwa sababu unampenda haiwezekani. Kwa hiyo Tumeona katika maelezo ya uumbaji wetu Mungu amefanya vitu vingi vinavyoonyesha upendo wake kwetu. Kwanza Mungu aliwaumba binadamu katika upendo kwa mfano wake. Akawapandia bustani nzuri mahali penye usalama. Aliwapatia kazi, jukumu, uhuru, chakula na vitu vinavyopendeza machoni yao. Akawaonya na kuwapa sheria za maisha. Akawabarikia Unaunaje kuwa na uhusiano na Mungu kama huyo? Tuombe. Asante Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi na kila kitu, muumbaji wangu. Tunakushukuru kwamba umedhihirisha kwangu jinsi ulivyotuumba sisi binadamu ili tufahamu moyo wako kwetu. Tunakushukuru kwa upendo wako. Na tunaomba utuweseshe kuupokea. Na kusiu waona wote wenye hali ngumu sasa hivi. Wale wanaoshindwa kuona mkono wako na upendo wako katika maisha yao. Mungu njoo. Mungu ushuke, watembelee, uongee nao kuwasikiliza na kuwasaidia. Uwaonyeshe haja yako nao. Katika jina lako Yesu Kristo, Muumbaji wangu. Amen. Ujiandaa kwa kutafakali na kujibu maswali sasa. Kama tulivyofanya kwenye sehemu ya kwanza, hata leo tutakuwa na maswali ya kujibu. Ukisikiliza wewe mwenyewe tu, ujifikirie mwenyewe. Mkikaa katika kundi, mnaweza kujadiliana na kuongea pamoja. Kumbuka kupata kusema kila mmoja na kuongea wazi. Pia mnaweza kuamua kwamba hayo mambo mtakayoongea hapa msiabebe nje ina maana ya kwamba huhitaji kuogopa kusikia maneno yako kwa jirani au kwa wengine kwa sababu hapa mnayaweka kama siri masungumzo mema swali la kwanza jifikirie Adam bustanini anatembea na Mungu anakuja kumwita Adam anajisikiaje uhusiano wake na Mungu ukoje Swali la pili. Fikiria kwamba jirani yako haoni maisha yake ina thamani. Pengine anataka kukata tamaa kwa sababu ya kuto kuona makusudi ya maisha yake. We utaweza kumwambia nini ili kumtia moyo kulingana na uliosikia sasa hivi? Hii ilikuwa sehemu ya pili ya Mungu anahaja na wewe. 
Asante kwa kutenga muda wako kusikiliza leo. Kwa kuwa Mungu ana haja na wewe. Matumaini yangu utabarikiwa kupitia somo hili. Usikose kusikiliza kipindi kijacho tutasikiliza story inayovutia sana. Hadithi hii itaweza kutusaidia kuelewa vizuri zaidi kwa nini ni mkaribishe Yesu maishani mwangu. Ni mimi mama Nema niliuongea. Mungu akubariki. Tumefikia tamati ya kipindi chetu cha leo, lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine kutoka hapa kwetu wanawake wa imani. Kipindi hiki kimeandaliwa na soma Biblia kwa maelezo zaidi. Angalia tovuti yetu kupitia www.somabiblia.or.tz. Karibu ujiunge nasi katika kipindi kijacho kwa heri na Mungu akubariki.